0: De fattiga har ni alltid bland er. Kontroversen kring Lena Anderssons kalori per krona text i Svenska Dagbladet den 20 maj 2023 har varit intressant. Men den här gången är det för ovanlighetens skull sakinnehållet som är ointressant och metadebatten som är mest intressant. En politisk skruv var väntad redan när Lena Andersson avlossade skottet. Men är debatten politisk nog? Är den politisk på det mest relevanta sättet? Eller blir en politisk vinkling ett sätt att dölja de mest intressanta politiska frågorna? Tolkningarna av Lena Anderssons text har varit illvilliga i den mån de har varit osakliga. Att individualisera underklassens kosthållningsproblem har varit symptomatiskt för en högövridning av diskussionen. Debatten låste sig snabbt i allt för välbekanta positioner. I Sydsvenskan den 27 maj 2023 skrev Elina Panké följande om Lena Anderssons haveri till text. Citat. Och då står de plötsligt nakna eftersom deras klasspolitik enbart går ut på en sak, att fördela om offentliga resurser till privata fickor och ge mer till de som redan har. Hur ska de ursäkta en sådan orättvis hållning, en politik utformad för de redan förmögna? Svaret har vi sett under våren. Regeringspartierna harvar på genom att fortsätta förflytta fokus nu senast till dragqueens som läser sagor på bibliotek. Tyckare som Lena Andersson börjar istället googla på kaloriinnehållet i en portion gröt. Här finns en läxa till vänster. Så länge vi hakar på högerns problemformuleringar kommer vi alltid att förlora striden. Men om vi talar om det vi faktiskt bryr oss om kommer högen blotta all sin oförmåga till omsorg. Därför måste vi prata om hungern, Hålla fast vid den och vårda den. För att hungern är rejäl, och för att människor behöver mat. Men också för att hungern kan förstås genom sin andra mening, begäret. Jag hungrar efter ett samhälle vars klasspolitik inte handlar om att räkna kronor och kalorier. Jag hungrar efter ett samhälle som inte styrs –av de proppmätta. Slutsitat. Just så skiktade sig debatten. Höger mot vänster. Det välbekanta ont-mot-gott-narrativet– –som är retoriskt gångbart– –när det gäller allt från krig mot terrorism– –till kosthållningsfrågor. Inramningen är central. Problemformuleringens privilegium avgörande. Har man skaffat sig minsta lilla högskolepoäng– –inom samhällsvetenskap– –så känner man igen den– lingvistiska vändningens spöke. Problem existerar inte bortom språket. De är onåbara, likt Immanuel Kants, tinget i sig. Makt och språk är siamesiskt hopväxta och därav den legitima osakligheten i svenskt diskussionsklimat. Den maktbetonade politiska inramningen blir centrum. Gott nog, kanske. Men jag tror att även höger-vänster-uppdelningen missar poängen. Problemet är ju att välfärdsstaten nedmonterats både av högen och vänster. Det finns liksom inga alternativ, tycks det, till en nedmonterad välfärdsstat. Och att i just den politiska situationen individualisera är en annan sak, tänker jag. Samhällsklimatet som rådde när välfärdsstaten byggdes stark finns inte kvar och det inser många. Vad alla inte inser lika klart är väl snarast vad man då bör företa sig när välfärdsstaten blått är en anorektisk skugga av sin forna välgödda kropp. En del sysslar med självhjälp och ger livsråd, andra blir socialarbetare. Andra kanske journalister. Vad är skillnaden i materiell mening? Är inte samtliga av oss idealister som tror på ordens makt? På tal om ordens makt så äger konsten att vantolka ett underhållningsvärde som lämpar sig bra för vår cyniska, medierade samtid. Lena Andersson blev vantolkad och då kanske det är fritt fram att vantolka också den andra sidan i debatten. Tänk om någon skulle få för sig att vantolka Elena Pankés artikel. Hon förespråkar i sin text att hålla fast vid hungern och vårda den. Ja, för vad vore egentligen tykonomerna utan sociala problem? Det är ungefär samma sak som frågan, vad vore socionomerna? Utan sociala problem. Vi är alla beroende av att det finns sociala problem. De fattiga har ni alltid bland er. Som mästaren sa. Han som botade både sjukdomar och hjärtan för att förkunna storhet. Lena Andersson är konkret och saklig. Allt för saklig. När hon vill hjälpa blir hon anklagad för att individualisera problem. Känns det narrativet igen? Det är kommunisternas kritik av reformismen och socialarbetarna. De åtgärdar inte systemproblemen. Socialarbetarna sopar bara upp spillrorna i ett bristfälligt system, heter det. Ja, men vad gör tyckarna som är bättre? Svaret är kanske att de framhåller orättvisa strukturer som kan ligga bakom underklassens kostproblem. Det är nog bra tänkt, men i sin gest missar de poängen, nämligen att deras samhälle för länge sedan har gått under och att det är många som famlar efter olika sätt att göra livet lite bättre när vi nu saknar en fungerande välfärd. Frustrationen över välfärdsstatens kollaps får vissa att försöka göra något om så det är på ett individuellt plan. Lena Anderssons livsråd till de fattiga kan vara provokationer, men tagna konkret kan hon ses som just copingstrategier. Livsråd, lite som anorektigens ångest som bearbetas med kosten eller svälten som medel. Overksamt. Absolut, men förståeligt och i någon mån meningsfullt utifrån sjukdomsbilden. Vänstern och högen tror inte på varandras lösningar, naturligtvis. Men är det verkligen en sanning värd att upprepa decennium efter decennium? De fattiga har vi alltid bland oss. Och ur deras elände kan allt från journalister till socialarbetare och författare livnära sig och göra sin storhet känd. Men på vilken grund och av vilka orsaker? Nu närmar vi oss den stora frågan, den kanske viktigaste. Vad är egentligen ett verkligt engagemang för de fattiga sak? är det med nödvändighet moraliskt och estetiskt aptitligt.